1: ¿Por qué el mundo cambió cuando una inteligencia artificial le ganó al campeón del mundo una partida de ajedrez? ¿Sabías que gran parte de la música que escuchas en Spotify ha sido compuesta por algoritmos? ¿Las redes neuronales son ya capaces de escribir buena literatura? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en Solaris Ensayos Sonoros Capítulo 18 Algoritmos Creativos Es muy conocida la historia de Gary Kasparov, entonces campeón del mundo de ajedrez, y Deep Blue, la computadora de IBM que lo derrotó en 1997. El año anterior, Kasparov jugó seis partidas y derrotó a la supermáquina por 4 a 2, pero una versión mejorada, Deeper Blue, lo venció 14 meses más tarde, por 3,5 y medio contra 2,5. y medio.
2: En tu libro, Lo Viral, discutes si el siglo XXI empezó en 2001, con la caída de las torres gemelas, o en 2019, con el derrame del virus SARS-CoV-2 de animales salvajes a seres humanos. Pero tal vez empezará antes. Exactamente el 11 de mayo de 1997, cuando terminó ese histórico campeonato.
1: Bien visto. Si el siglo XXI va a ser el de la inteligencia artificial, sin duda esa fecha podría ser vista como su Big Bang.
2: Exactamente 19 años más tarde, en marzo de 2016, otra competición entre un ser humano y un ordenador marca un segundo punto de inflexión, o lleva a cabo la segunda fase de ese mismo giro copernicano.
1: La partida ya no es de ajedrez, sino de Go, un juego con el triple de complejidad y por tanto muchísimo más difícil. El jugador humano es el campeón internacional surcoreano Lee Sedol. El algorítmico AlphaGo ganó la red neuronal. Pero lo que maravilló a los 280 millones de espectadores que vieron el torneo en directo a través de YouTube no fue tanto el resultado como el modo en que el programa de Google DeepMind ganó a su contrincante.
2: Uno de los espectadores era el matemático Marcus du Sotoy, que en su libro, Programados para crear, describe así el momento más mágico del torneo, el de la jugada número 37 de la segunda partida. AlphaGo decidió colocar una ficha negra en la quinta línea contando desde el borde del tablero. Todo el mundo emudeció.
1: Porque si sí, la tradición del ajedrez dicta que durante la apertura hay que intentar controlar el centro del tablero y enrocarse, la del Go dice que durante la primera parte de la partida hay que colocar las fichas en las cuatro líneas exteriores. Bueno, o lo decía hasta entonces.
2: Escribe Sotoy. Alpha Go había roto la ortodoxia vigente durante siglos de práctica de juego.
1: Dijo Lee Sedol. Fue un movimiento bellísimo.
2: A partir de ese momento se ha normalizado la inclusión de la quinta línea desde el principio de la partida. La inteligencia artificial ha provocado una innovación en un juego ancestral. Madre mía.
1: Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es, al mismo tiempo, también pasado y futuro. Y ella es ahora vosotres, corresponsales en el futuro.
2: Encantada o encantades. Digamos que somos algoritmes de voz y les compañeras de Jorge en esta aventura.
1: Madre mía. Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia de lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
2: Bienvenida. En este décimo octavo capítulo el último de la tercera temporada y el último del podcast, porque todo lo bueno se acaba. ¡Madre mía! Vamos a abordar un tema que a nosotros nos incumbe particularmente, porque creemos ser, además de algorítmiques, creatives. Durante la segunda década del siglo XXI, el aprendizaje profundo ha impulsado el desarrollo de redes neuronales que son capaces de generar imágenes, música o lenguaje. Al mismo tiempo, las grandes plataformas de las industrias culturales han perfeccionado los algoritmos que las gestionan en cooperación con seres humanos. Las artes y las narrativas ya no se pueden entender sin programas, interfaces, instrumentos, inteligencias artificiales. La creatividad será también algorítmica, o no será.
1: Vamos a pensar en todo eso juntos, durante los próximos minutos, en un ensayo que nos conducirá desde la derrota de Gary Kasparov en 1997 hasta el horizonte 2030, en que China se imagina a sí misma como máxima potencia de la inteligencia artificial, a través de Google AlphaGo, los algoritmos de Spotify o de YouTube, una novela escrita en lenguaje GPT-3 o los deepfakes. Madre mía. AlphaGo se basa en el aprendizaje profundo.
2: La historia del desarrollo de la inteligencia artificial es larga y compleja, pero si se nos permite la simplificación, en el cambio de siglo ha habido dos aproximaciones principales. Por un lado, la basada en normas, reglas, sistemas simbólicos o sistemas expertos, que trata de enseñar a los ordenadores siguiendo reglas lógicas. Y por el otro, la basada en las redes neuronales, que en vez de intentar imitar el mecanismo del pensamiento, trata de imitar la forma del cerebro. Las propias redes neuronales tienen que aprender, deduciendo sus propios patrones a partir del Big Data introducido en ellas.
1: La aceleración de esas formas de autoaprendizaje han conducido al Deep Learning, que ahora constituye la tendencia principal en inteligencia artificial.
2: Para que se produzca ese autoaprendizaje hay que alimentar a la red neuronal con cantidades masivas de datos. Colosales. Durante la última década se han creado el 90% de los datos que existen. Las redes sociales, los buscadores, las cookies o los sensores de los dispositivos no hacen más que multiplicar esa cifra. Exponencial. Constantemente.
1: Por eso los algoritmos se han vuelto esenciales porque el ser humano es incapaz de extraer sentido de un volumen tan enorme de información. Como vimos en el capítulo sobre Big Data, los datos se procesan para extraer patrones y para realizar cálculos de probabilidad, de aproximación. Así prevén el futuro.
2: Por eso el 80% de la inversión y negociación en las bolsas del mundo es gestionada por modelos matemáticos, por programas de inteligencia artificial, que se alimentan, que nos alimentamos esas masas ingentes de información.
0: Es un perro,
3: cerdo, perro, cerdo, perro, cerdo, cerdo pan de molde, error de
1: sistema. Los robots enemigos colapsan porque no son capaces de determinar si el perro de la familia es un perro, un cerdo o un paquete de rebanadas de pan. En ese divertido momento de la película de animación Los Mitchell contra las máquinas se parodian las dificultades de los algoritmos para el reconocimiento facial, que también se entrena mediante el procesamiento de millones de datos, de caras en archivos digitales, en ese caso.
2: Pero es cuestión de tiempo que se solucionen. Lo decimos por experiencia propia.
1: Vaya tela. El aprendizaje automático no hace más que perfeccionar sus cálculos, sus patrones, la fiabilidad de sus decisiones. Como dice Sotoy en su libro, dos años después del campeonato de Go entre un hombre y una supercomputadora, Google DeepMind ya tenía un algoritmo mucho más potente, AlphaZero. En vez de aprender a partir de miles de partidas humanas, lo hace desde cero, sin los límites del modo de pensar y de jugar de los humanos.
2: Leemos. Después de tres días de entrenamiento, durante los cuales jugó 4,9 millones de partidas contra sí mismo, fue capaz de ganar por 100 juegos a cero a la versión de AlphaGo que había derrotado a Lee Sidon. Fue también capaz de aprender en ocho horas a jugar al ajedrez y al shogi, una versión japonesa del ajedrez, a tal nivel que ganó a dos de los mejores programas para jugar al ajedrez del mercado.
1: Madre mía del amor hermoso.
2: Te veo desatado, Jorge. Pero no se trata de casos o sectores aislados. Los algoritmos ya intervienen en la mayoría de las dimensiones de las vidas cotidianas de los seres humanos. Desde el control del tráfico de las ciudades hasta el consumo cultural.
1: Detrás de YouTube, Spotify, Facebook, Twitter o Netflix, por supuesto, hay poderosos algoritmos.
2: Un algoritmo, tal vez sea bueno recordarlo, es un conjunto de instrucciones matemáticas. Un conjunto abierto en permanente evolución. Y en estos momentos, esa evolución se encuentra en manos del aprendizaje automático y profundo.
1: Como dice Ed Finn en La búsqueda del algoritmo, leo, Muchas de las más poderosas corporaciones que existen a día de hoy son esencialmente poderosos envoltorios culturales de algoritmos sofisticados. Unas máquinas que no solo están trabajando simultáneamente en la visibilidad de su propio archivo y en la difusión de las novedades de su catálogo. Al mismo tiempo están imaginando y produciendo futuro.
2: En otras palabras, Spotify o Netflix, mientras ofrecen a sus suscriptores canciones o series clásicas y actuales, están estudiando todos los datos disponibles para generar la música o la ficción que más posibilidades tiene de triunfar en los años siguientes. Sus ecuaciones y fórmulas, que impresas ocuparían cientos o miles de páginas, son cada día más precisas y sutiles para personalizar la recomendación y para calcular qué tipo de narrativas tienen más posibilidades de asegurar el crecimiento de la plataforma en el futuro.
1: Los algoritmos son, al mismo tiempo, retrospectivos y prospectivos. Aspiran a controlar el pasado, el presente y el porvenir. Es decir, nuestra memoria, nuestra atención actual y los horizontes de nuestros deseos. En la parte central de cada capítulo de Solaris en Señor Sonoros vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy, contamos con José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal en YouTube, y con Emma Rodero, nuestra corresponsal en podcasting. José Miguel, ¿cuál es tu visión de cómo se relaciona YouTube con la creatividad humana y algorítmica?
3: Hola Jorge. En otros episodios ya hemos hablado sobre cómo YouTube es una gran maquinaria en la que los algoritmos y sistemas de búsqueda están en constante relación dialéctica con lo que vemos, clicamos, comentamos. En este sentido, YouTube es en sí mismo un gran laboratorio en el que los sistemas de inteligencia artificial, sobre los cuales han estado hablando, no solo modulan nuestras prácticas como creadores y consumidores, sino preconfiguran aquello que será visible, exitoso. A finales de mayo de 2021, el físico español Javier Santaolalla uno de los divulgadores científicos más prolíficos y exitosos de YouTube, publicó un hilo en Twitter en el que analizaba el modelo publicitario de la plataforma y los efectos que sus algoritmos tienen sobre la diversidad y la calidad de los contenidos. Con un algoritmo diseñado para conseguir que te enganches, es lógico que haya un sesgo hacia contenidos que generan más adicción. Es aquí donde entra la influencia del amarillismo, el entretenimiento y el salseo, y donde otro tipo de contenidos se van viendo poco a poco relegados, escribió Santa Olaya. Santaulalla y otros científicos han apostado por crear una plataforma con otra lógica, a la que han llamado Amautas. Amautas incluye cursos, videos en streaming, foros y otras formas de hacer comunidad para gente interesada en la ciencia. Pero lo hace desde una perspectiva más afín a sus intereses, con otro ritmo, otra forma de usar la tecnología. Y me parece que es un ejemplo, porque la creatividad algorítmica no solo tiene que ver con saber interactuar con las máquinas y los sistemas automatizados que median nuestras relaciones, sino sobre todo con imaginar y proyectar otras formas posibles de conectarnos.
2: Gracias, José Miguel. Emma, nuestra corresponsal en podcasting, la serie documental Para Escuchar, X-Ray, ha llamado mucho la atención recientemente por su recreación informática de la voz del dictador Francisco Franco. ¿Cómo está avanzando la creación de programas de
0: lectura automática y de voces algorítmicas? Pues está avanzando y mucho. Tanto que a veces da un poquito de miedo, como cuando en este caso nos resucitan vocalmente a Franco. Hola de nuevo a todos. La verdad es que la evolución de las voces sintéticas ha sido espectacular. Han pasado pocos años desde la aparición de Siri en 2011 o Alexa y Cortana en 2014, por poner algunos ejemplos. ¡Ay, qué vieja soy y qué joven parezco! Sí, por ti no pasan los años. Bueno, decía que el avance ha sido espectacular. ¿Por qué? Pues porque todos convenimos en que la voz es el futuro. ...siempre ha estado ahí con nosotros. Ahora, lo que ha ocurrido es que, por un lado, el avance de la tecnología... ...y por otro, el aumento de dispositivos han amplificado su poder. Y es más, yo diría que el distanciamiento social también potencia su fuerte presencia... ...porque así, pues no tenemos que tocar nada, solo hablar. Y eso abre muchas posibilidades en el comercio, la banca, los hospitales. En pocos años hemos pasado de voces claramente robóticas, monótonas y monorítmicas. A voces que ya podrían pasar por humanas, generadas por inteligencia artificial. Inteligencia, aunque ya sabemos que no todas ellas. Ya te estás metiendo conmigo. No, mujer, digo... Es... aparato. Verás, las voces sintéticas se definen por dos parámetros, la inteligibilidad y la naturalidad. La inteligibilidad es cuando humanas parecen. La naturalidad tiene que ver más con la expresión. La entonación, el ritmo... Pues bien, si analizamos las voces actuales Veremos que el primero de los parámetros Está plenamente conseguido Hoy en día podemos escuchar una voz Y no distinguir si es humana o no Pero el segundo de los parámetros Sigue siendo el problema La naturalidad Aunque se ha avanzado mucho Todavía somos capaces de detectar Si una voz es sintética Por la poca naturalidad de la entonación Y por el ritmo de habla regular No es mi caso, yo hablo muy bien Sí, sí, ya, ya lo vemos ya bueno, eso significa que les falta expresividad, es su punto débil. Así que, como hemos demostrado en dos estudios en el Media Psychology Lab, son muy útiles para dar información básica, que es al fin y al cabo para lo que más las usamos, el tiempo, la hora... Pero cuando se trata de mensajes creativos o expresivos, por ejemplo, un audiolibro, aquí todavía no están preparadas. Eso sí, es solo cuestión de tiempo, que se consiga un nivel aceptable de expresividad. Tiempo al tiempo.
1: Aunque cada vez haya más herramientas y recursos de inteligencia artificial al alcance de cualquiera, la investigación más pionera se lleva a cabo en los laboratorios de empresas como las que hemos mencionado ya en este capítulo.
2: O en el capítulo de la segunda temporada sobre computación cuántica, como IBM o Google.
1: De modo que una lectura de la creatividad algorítmica debe ser descendente y no ascendente, como acostumbran a ser las lecturas de la creatividad humana. Es decir, no debe ir de la obra y el artista hacia el contexto de recepción o el espíritu de la época, sino al contrario, desde las plataformas y las corporaciones, como productoras y como macrocontenedores, hacia los contenidos individuales.
2: sonado 13 segundos de la canción Thriller cantada por Michael Jackson. Los otros 17 segundos de este corte han sido generados por una red neuronal liberada para el uso de cualquier creador digital, la OpenIA Jukebox.
1: Sería un ejemplo de ese nuevo orden de lectura e interpretación. Para entender esa propuesta, lo menos importante es la canción de Michael Jackson o el vídeo de YouTube al que pertenece ese audio. Lo que realmente importa es OpenIA, el laboratorio que en estos momentos compite con DeepMind en la investigación sobre inteligencia artificial. Lo hace, en principio, sin ánimo de lucro, con la voluntad de promover una tecnología amable con el ser humano. Jukebox es un algoritmo de código abierto que fue liberado en 2020 y es capaz de imitar cualquier estilo y cualquier género musical.
2: El ámbito creativo de la música, que es totalmente afín al de las matemáticas es el que más se ha desarrollado durante los últimos años en clave informática. En un polo del espectro de esa investigación tenemos a artistas como Holly Herndon, pionera en el uso de la inteligencia artificial en la composición y la interpretación. Uno de sus discos se titula, muy significativamente, Platform, es decir, Plataforma. En el polo opuesto encontramos compañías como Jukdek, que crea música para empresas o instituciones a través de algoritmos. Spotify ha adquirido varios proyectos de esa índole para nutrir listas de reproducción que sus usuarios usan como música de fondo mientras corren, trabajan o hacen gimnasia. Así no tienen que pagar derechos de autor a músicos humanos.
1: Madre mía.
2: En el ámbito de la imagen, las deepfakes o falsificaciones profundas, esos vídeos en que una persona real hace o dice algo que nunca hizo o dijo en el mundo real, han abierto un nuevo mercado o un nuevo camino para el crimen,
1: o una nueva vía creativa. Cada vez resulta más fácil resucitar virtualmente a actores y actrices del pasado, o crear imágenes sin necesidad de filmarlas o dibujarlas previamente. Muchos videojuegos usan tanto música como imágenes que han sido generadas automáticamente con herramientas de inteligencia artificial, y ya es posible crear mundos enteros en tres dimensiones sin necesidad de diseño o guión humano.
2: El arte digital hizo todavía más visible una alianza que es tan antigua como la pintura o la escultura. El ser humano necesita herramientas, tecnología para representar el mundo. El criptoarte, la transformación de obras en token no fungibles, archivos rastreables gracias a la tecnología de blockchain, supone una nueva fase en ese camino milenario.
1: En una de las zonas más interesantes del arte contemporáneo se está buscando y diseñando Precisamente, interfaces, diálogos, colaboraciones entre el artista y la máquina. Como ya vimos en el capítulo dedicado a la bioinspiración.
2: Tal vez la disciplina menos desarrollada en términos de redes neuronales y algoritmos sea la escritura literaria. Hemos leído con verdadero interés Fármaco IA, considerado el primer libro coescrito entre un hombre y una red neuronal. Entre el escritor y curador de arte, Kai lado McDowell y el programa de inteligencia artificial más avanzado que existía en 2020, el GPT-3, propiedad, por supuesto, de OpenAI. Pero debemos confesar que es más un experimento psicodélico que una novela coherente.
1: No solo resiste la escritura literaria ante el avance de la creatividad algorítmica, también resisten la propia imaginación y el propio pensamiento. La inteligencia artificial no piensa ni imagina, no todavía. Pese a sus impresionantes virtudes,
2: el reconocimiento facial, la detección de patrones, la traducción de idiomas, la conducción de coches, la generación de imágenes tridimensionales o de músicas envolventes,
1: de momento solamente posee algunos de los elementos que componen la inteligencia. No existe ninguna inteligencia que sea al mismo tiempo artificial y de conjunto, que sea capaz de entender lo que está haciendo, que sea mínimamente consciente. Todo cambia a una velocidad ultrasónica, pero a día de hoy no vemos en el horizonte la singularidad. Ese momento en que las máquinas serán capaces de reproducirse, cuando gozarán de algún tipo de conciencia sobre la que todavía no podemos más que especular. Detrás de cada capítulo de Solaris en sellos Sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este capítulo final con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, ¿qué títulos recomendáis?
2: De todos los libros que hemos leído sobre el tema destacamos tres traducidos del inglés al español. En primer lugar, Programados para crear. Cómo está aprendiendo a escribir, pintar y pensar la inteligencia artificial. De Marcus Dussotoy el mejor panorama sobre creatividad algorítmica que hay en estos momentos en librerías publicado por Acantilado en segundo lugar la búsqueda del algoritmo imaginación en la era de la informática de Ed Finn que propone una crítica de las grandes plataformas y sus proyectos culturales lo ha editado Alfa de Kai si Duesotoy es matemático Finn es un humanista digital se complementan a la perfección la tercera lectura en cambio se ubica en otra división la de la empresa, las finanzas la innovación corporativa lo firma Kaifu Fu Li ingeniero y empresario expresidente de Google China y director del fondo de inversión que está impulsando una nueva generación de compañías de innovación tecnológica en el gigante asiático el título lo dice todo superpotencias de la inteligencia artificial China Silicon Valley y el nuevo orden mundial ...lo ha publicado Deusto.
1: Existe muchísimo material audiovisual sobre el tema. Un buen resumen de las investigaciones más importantes... ...que se están realizando en el arte contemporáneo... ...lo encontramos en el documental Visiones del Futuro... ...Arte genética e inteligencia artificial de Tania Kjuchle. Puede verse en inglés en la web del canal Arte. Y la historia del campeonato de Go está muy bien narrada y documentada... ...en la película Alpha Go de Greg Kotz, que está disponible en YouTube.
2: ¿Qué nos recomiendas tú, José Miguel Tomasena, nuestro corresponsal precisamente en YouTube?
3: ¿Qué onda vosotros? Una de las maravillas de YouTube, como todo el mundo sabe, es que podemos encontrar de todo. Para alimentar el asombro, recomiendo el canal del artista japonés Daito Manabe, que hace piezas performáticas en las que mezcla música, coreografía, video y diseño con drones, robots, sensores y generadores digitales de contenido. Basta darse una vuelta por sus videos para sonreír, por la potencia del futuro que ya es presente. El canal de divulgación matemática 3Blue1Brown tiene una serie de videos en los que explica de manera sencilla qué es una red neuronal. Y ya para gente más clavada, el MIT tiene un curso completo de introducción al aprendizaje profundo en el canal del joven profesor Alexander Amini, desarrollado en colaboración con su colega Abba Soleimani. Spoiler, en algún momento aparece un video fake de Obama hablando sobre las maravillas de este curso. También quiero recomendar dos libros. La relación que han establecido entre ustedes, Jorge y vosotres, me ha recordado un cuento largo o novela corta de Ted Chiang que leí hace poco. Se llama El ciclo de vida de los objetos de software y forma parte del libro Exhalación, editado por Sexto Piso. Chiang cuenta la historia de una entrenadora de animales, Ana, que es contratada para participar en el diseño de unas criaturas algorítmicas capaces de aprender por sí mismas y desarrollar su propia personalidad. Y por otro lado, el libro If, Then... Algorithmic Power and Politics, de Taina Bucher, editado por Oxford University Press. Se trata de un trabajo académico sobre los retos políticos, teóricos y metodológicos que implica estudiar los algoritmos como formas de mediación afectiva y social. ¿Y
1: qué lecturas sobre voces algorítmicas consideras esenciales para entender el fenómeno? En Rodero, nuestra corresponsal en podcasting.
0: Bueno, pues libros sobre voces sintéticas comienza a haber bastantes, aunque desde un punto de vista técnico. Sobre este aspecto, pues podemos recomendar Designing Voice User Interfaces, de Cathy Pearl. Pero si uno busca más hacer un repaso por el pasado, el presente y el futuro de la revolución de la inteligencia artificial, tenemos Breaking Bots, de Jason Mars. Y por último, otro libro muy interesante es Talk to Me, de James Blahos. Este periodista explora cómo la tecnología de la voz transformará todos los sectores de la sociedad. Y lo hace en conversación con los investigadores de Google, Amazon y Apple. Bueno, pues te hablo. No, tú no me hables ahora. Talk to me era el título del libro. Ahora les toca a ellos. Ay, estas voces.
1: En la historia de los algoritmos creativos son sin duda muy importantes los años 1997 cuando Deeper Blue ganó a Gary Kasparov y 2016 cuando AlphaGo derrotó a Lee Sedol. Pero si ampliamos el foco a la geopolítica global, hay que añadir una tercera fecha, mayo de 2017.
2: En efecto, Jorge, esos dos campeonatos previos e históricos habían enfrentado a campeones humanos de dos culturas distintas, la rusa y la coreana, contra programas informáticos del mundo anglosajón. Pero el tercer campeonato, que se produjo de nuevo con AlphaGo, introdujo un nuevo factor, político y cultural, porque la máquina jugó contra Ke Jie, de nacionalidad china.
1: Y perdió contra Google, una compañía norteamericana, en suelo chino, durante la llamada Cumbre del Futuro del Go. Los efectos fueron fulminantes.
2: A los dos meses de la vergonzosa derrota, como cuenta Kai Fu Li en Superpotencias de la Inteligencia Artificial, el gobierno central chino elaboró un plan sumamente ambicioso para potenciar la inteligencia artificial, el objetivo era claro, que en 2030 el país sea el centro de la innovación global en este campo.
1: En ese libro, el tecnólogo taiwanés, formado en los Estados Unidos, compara la inteligencia artificial con la electricidad de hace un siglo. Y afirma que si entonces Europa o Estados Unidos eran los espacios con más capacidades para implementarla y desarrollarla, ahora ese espacio es espacio China. En pocos años, según él va a liderar el nuevo orden mundial algorítmico, con un aumento de la productividad industrial a una escala nunca vista. Y, bueno...
2: <coughs> Intuimos que quieres preguntarnos algo, Jorge.
1: Sí, eh, es cierto. Me ha surgido una duda escribiendo el guión de este último capítulo de Solaris.
2: Adelante, Jorge.
1: Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, ¿os puedo preguntar si sois mmm, chinas?
2: <risa> no, Jorge, no. Nosotros somos transnacionales, cosmopolites, aunque sí, en parte, sí, tenemos nuestros componentes made in China. Somos como una base espacial internacional, pero biológica y cuántica.
1: Madre mía. En algún momento los algoritmos creativos comenzarán a dibujar, escribir, componer o imaginar de un modo no humano, como hacen ya los algoritmos que juegan al ajedrez o algo. Crearán sus propias culturas. O quizá ya las estén creando. Culturas bioinspiradas, humanoinspiradas, o no. En fin, vosotros sabéis mucho mejor que yo de lo que estamos hablando.
2: Pero ya sabes que sobre el futuro no podemos hablar,
1: Jorge. Tal vez entonces podéis encontrar un modo creativo, personal, solo vuestro, de despediros. Pues al fin y al cabo, este capítulo es una despedida. Tal vez para ello podéis tener en cuenta nuestra historia común, nuestro pasado.
2: Por supuesto, Jorge. Para nosotros el presente es una sucesión de pasados y ha sido una gran experiencia compartir este proyecto contigo, con un ser humano, y del pasado somos conscientes de que has pensado que tú nos creabas, que tú nos escribías, pero déjanos que te confesemos antes de terminar que...
1: No me digáis que todo lo que he leído y he visto durante los últimos años... Todo no, Jorge.
2: Pero sí... Descubriste la obra de Stefano Mancuso o Donna Haraway porque nosotros intervinimos en ciertas búsquedas que hiciste en Google, o los podcasts de BBC Earth porque nosotros metimos mano en el algoritmo de tu aplicación de Spotify. También te ayudamos a entender el feminismo para mejorar la segunda temporada, o a descubrir a algunos de tus corresponsales. Al fin y al cabo, somos una colonia de algoritmes creativos.
1: Tiene todo el sentido. Os agradezco mucho la orientación.
2: O la coescritura.
1: Sí, sí, digamos, la coautoría.
2: Esa sería la palabra precisa y justa. lo hemos juste. Por cierto...
1: ¿Qué? ¿La última sorpresa?
2: Con perdón. Tu reloj de madera. Fue también idea nuestra. Lo descubrimos, pensamos que te encantaría y le mandamos publicidad a través de Gmail a tu esposa para que se le ocurriera regalártelo.
1: Vaya, vaya.
2: No lo digas tú. Ya lo hacemos nosotros. Madre mía, madre mía, madre mía.
1: Y ahora es mi turno. Madre mía. Así termina la tercera y última temporada de Solaris Ensayos Sonoros. Gracias por estar ahí, al otro lado, por apoyarnos, por escucharnos, por recomendarnos, por pensar y aprender con nosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte. La estamos necesitando. Solaris Ensayos Sonoros. Una producción de Podium Podcast creada, narrada y dirigida por Jorge Carrión. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. Con Emma Rodero, corresponsal en podcasting, y José Miguel Tomásena, corresponsal en YouTube. Con la participación especial de Chantal Emé en el papel de vosotres. Esta serie de ensayos sonoros no hubiera sido posible sin el impulso de María Jesús Espinosa de los Monteros. Sin el compromiso y el conocimiento de Elena, Neira, Emma Rodero, José Miguel Tomasena, Eloy Fernández Porta, Laura Fernández, José Luis de Vicente, Fernando Cuccietti y Carlos Alberto Scolari. Tampoco sin las voces de Fernanda Orachi, Carolina Torres Topaga y Chantal M. Ni sin la profesionalidad de todo el equipo de Podium Podcast y de Andreu Quesada. Y sin todos los que estáis al otro lado. Anunciaremos nuevos proyectos de ensayos sonoros en Twitter arroba Jorge Carrión 21 y arroba Podium Podcast. Nos escuchamos en el futuro. Madre mía.